0: Yo soy Joa y no eres tú, somos todos. Es un espacio para volarte la cabeza, para que entiendas que tal vez eso que piensas que solo te pasa a ti, en realidad nos pasa a todos. Un espacio para que aprendamos juntos, reflexionemos y veamos la vida con las gafas de otras personas. Así que solo te voy a pedir dos cosas: trae tu mente bien abierta, tu bebida favorita y ven a parcharte este podcast conmigo. Yo soy Joa, bienvenidos al primer episodio de No Eres Tú, Somos Todos, la verdad estoy súper emocionada de este espacio, con muchas expectativas, súper motivada y no les miento que con algo de miedo, pero bueno, aquí estamos. Para comenzar este episodio quisiera contarles un poco de la historia de cómo llegué hasta aquí, eh, también les quiero contar en este capítulo lo que ustedes se van a poder encontrar pero bueno, antes de empezar como con la historia, quiero contarles un poco sobre mí. Mi nombre es Joana Saldúa, tengo 30 años, eh, muy pronto tendré 31 y al parecer este capítulo va a salir el día de mi cumpleaños, así que este, ese día estaré celebrando que ustedes me estén escuchando, de haber creado este espacio y estaré también celebrando mi vida. Yo soy administradora de empresas, jamás ejercí mi profesión, cosa de lo que pienso hablar en un próximo capítulo. Eh, Fui mamá muy joven. Cuando tenía 19 años me enteré que estaba embarazada. Fue un embarazo sorpresivo, no lo esperaba, pero cambió nuestra vida 100%. La verdad, le dio un giro tras 60, que hizo mi vida más bonita y que me ayudó a crecer en muchísimos aspectos de mi vida. Tengo dos hijas. La mayor tiene 10 años, se llama Valentina, y la menor se llama Alicia y tiene 8 años. Ellas son dos mujeres maravillosas. Yo estoy súper orgullosa de las niñas que son. Son dos maestras en mi vida y doy gracias infinitas al universo porque ellas me hayan escogido a mí como su madre para eh, acompañarlos a recorrer su camino en este plano terrenal ah, otra cosa, nuestra familia tiene un perro que se llama Sócrates y un conejito que se llama Ali. Eh, que otra cosa les cuento, me casé con el amor de mi vida con el cual llevo 12 años junto a él y pues nada, yo soy una mujer súper creativa, eh, soy tímida, eh, me gusta estar aprendiendo cosas nuevas yo creo contenido en redes sociales, en Instagram soy un poco más inspiracional, en TikTok suelo sacar más mi lado payaso y ahora me van a encontrar en este formato en el que pienso abrirles un poco mi corazón eh, y sentirme vulnerable junto a ustedes Entonces pues nada, espero que de verdad les guste mucho este espacio que estoy creando con todo el amor del mundo Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la historia Bueno, les cuento, como ya todos saben, yo creo contenido en Instagram eh, mi contenido suele ser sobre maternidad, sobre familia y resulta que esta comunidad como de padres miren, nosotros no nos conocemos de frente, pero siento que esta comunidad es muy grande y ya varios nos identificamos y nos conocemos una de las personas que también creaba contenido como de este tipo me habló y me dijo, hola lleva ¿cómo estás? no sé qué, ven, ¿por qué no hacemos algo juntas? no sé qué yo le dije, dale con todo, entonces le pasé mi número nos empezamos a hablar por whatsapp y... De allí nació un proyecto eh, que se llamó Soñadas y Soñadas, que es un podcast con el cual entrevistábamos a expertos, a no expertos, traíamos testimonios de vida, le eh, traíamos profesionales y la verdad eh, los entrevistábamos y nos, o sea, aprendíamos un montón de cosas en el podcast. La verdad fue un espacio muy bonito que nos disfrutamos muchísimo y nos gozamos mucho y con el que yo aprendí también un montón de cosas eh, y crecí muchísimo. Entonces bueno, hasta ahí la historia, ¿no? Resulta que todo iba súper bien hasta que hace como un mes ya largo eh, mi compañera me escribió y me dijo como Hola Joa, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que eh, estoy teniendo mucha carga laboral eh, la verdad, rollos familiares, no me estoy sintiendo bien y no me parece justo contigo que de pronto pues tú le estás metiendo como toda la ficha solladas y soñadas y pues yo no puedo dar mi 100% entonces yo le dije, miren, yo soy una vieja súper relajada eh, y le dije como mira la o sea relájate yo sé todos pasamos por situaciones así todos tenemos momentos difíciles en nuestras vidas que nos sentimos como que no podemos más que vamos a explotar entonces le dije tranquila o sea relájate eh, si quieres tomémonos un tiempo y ya o sea como que te tomas ese espacio para que tú reflexiones te organices eh, como que cuadres todos esos pensamientos y todo lo que tienes en tu vida y nos vemos en un mes y ya relajado o sea cero rollo entonces, efectivamente, por este mes dejamos de crear contenido, ¿no?, podcast. Eh, y, digamos que a mí el podcast era algo que me llenaba bastante, como les digo, a mí me motivaba muchísimo. Yo siempre estaba pensando como en ideas, qué puse hacer, eh, qué invitados podría tener, qué entrevistas podíamos realizar. Entonces, como que siempre tenía mi cabeza pensando como en cosas así todos los días. Y, por supuesto, que este mes que no, tenía, no podíamos realizar nada, como que me quedé bloqueada y empecé a, a como deprimirme y mis niveles de ansiedad empezaron a subir un montón yo suelo ser una persona que muchas veces suele poner por encima a otra persona que a sí misma entonces eh, digamos que estaba como que teniendo ese choque ahí pero dije bueno, nada Joan, o sea no te vas a descuidar, vas a cuidarte empecé a hacer ejercicio, a leer, a dedicarme tiempo, a ocupar mi cabeza en otras cosas pero pues igual o sea es, es para los que han pasado por situaciones así como en los que sienten que están deprimidos o con ansiedad o sea es una vaina súper difícil a mí la vida siempre me ha sorprendido de maneras maravillosas y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes en el fondo quieren algo o sea de una u otra manera la vida te lo, te lo pone enfrente yo siempre a veces he manifestado cosas así como que me sacan de mi zona de confort, entonces, como que empiezo así a esquivarlas, me voy por otros caminos y la vida de una u otra forma me sigue llevando al mismo camino. Entonces, imagínense que yo antes de comenzar este año, este 2021, me había propuesto hacer algo, pero es como de esas cosas que tú manifiestas y dices, bueno, voy a hacer esto, lo anoté en un papel y todo, en mi agenda, y como que nunca ejecuté eso, aparte que yo ya había comenzado, ya había hecho alguna vez algo así pero se me borró todo o sea que todo el trabajo que había hecho se me había borrado entonces como que me frustré y dejé como esa vaina ahí y, y no más pero dije bueno este año sí lo voy a ejecutar este año sí lo voy a hacer vamos con toda pero pues lastimosamente esto que yo tenía que estaba como manifestando nunca lo ejecuté en el año y por cosas de la vida en este mes yo tuve un sueño con una persona muy cercana a mí a la que adoro con todo mi corazón y eh, bueno esta historia la voy a contar así como muy rápido, muy por encimita porque después seguramente en otro episodio les contaré bien a detalle cómo sucedió todo yo tuve el sueño con esta persona y se lo estaba contando aquí que el caso es que por, caso, por cosas de la vida ella me habló en ese preciso momento entonces yo le les dije bueno le voy a contar el sueño, le escribí, le conté mi sueño y nació un proyecto nuevo con esa persona entonces digamos que eso, este mes me lo cambió por completo porque yo, pues como les decía, estaba pasando por una situación mentalmente fuerte eh, y cuando llegó esto a mi vida pues me motivé otra vez. Entonces, empecé así a subir a subir mi energía hartísimo, entonces empecé súper motivada, a ideas, a trabajar en este proyecto, súper contenta, la verdad es un proyecto súper lindo, de verdad, muy pronto les estaré contando todo, va a salir muy pronto y espero que ustedes hagan parte de este proyecto porque de verdad que... Está una nota y le hemos metido todo el corazón de este mundo. Bueno, el caso es que eso pasó por un lado. Y yo no sé ustedes si son igual a mí, pero yo suelo pedir mucho señales al universo. Obviamente yo no había podido dejar de pensar pues, en todo lo del podcast, en qué iba a pasar. Entonces siempre como los pensamientos, esto se va a acabar y si se acaba yo, ¿qué voy a hacer? O sea, un montón de pensamientos, así que obviamente hacen que la ansiedad como que empiece a, así, a elevarse hartísimo. Y por esa época empecé a pedir como señales al universo, yo decía, pucha, si ¿sí se acaba, tengo que continuar, no tengo que continuar, qué voy a hacer, qué va a pasar, o si sea, ¿sí me entienden, empecé a pedir como que me enviaran una señal para yo saber qué hacer. Y por cosas de la vida, eh, como una semana antes de que la U me tuviera la respuesta, porque ya pasado prácticamente todo el mes, me habló una persona a la que habíamos entrevistado en el podcast miren yo con ella nunca hablo, o sea jamás en la vida hablo nos tenemos agregadas pero pues como que hasta ahí a mí me gusta mucho la vibra de ella, es súper bonita persona y es como esas personas que ustedes no conocen de frente pero sienten que conectan súper bien y que... no sé, o sea que tiene una vibra como tan chévere que la sienten muy cercanas a ustedes así me pasa con ella entonces me habló ella y me dijo, hola Joa ¿cómo estás? Y yo bien, bien y tú me dijo bien, ven yo, qué pasó con el podcast y yo como... pucha o sea me pareció como... o sea yo en ese momento se los juro que no lo vi como una señal pero en ese momento digo pucha y estaba la señal que el universo me estaba enviando así pero de frente y yo no, imagínate pasó esto, aquello, no sé qué yo la verdad estoy súper achantada, súper triste porque era un espacio que me gozaba mucho que disfrutaba muchísimo pero pues ahorita como con incertidumbre porque no sé qué vaya a pasar y me dijo como, yo, ah, pues sí, es el caso, ¿por qué no lo continúas tú? O sea, si o por cosas de la vida no puede, pues continuarlo tú y ya. O sea, si es algo que te llena, que te disfrutas, con lo que has aprendido muchas cosas, pues sigue haciéndolo. Y yo le dije, bueno, sí, pues la verdad no sé qué vaya a suceder. Voy a esperar a ver qué me dice la, o y ya después más adelante pensaré a ver yo qué, qué va a pasar con, con este tema. Y como que quedó la conversación ahí y ya. Y... Días más adelante me pasó otro rollo que me pareció también súper raro, que es lo que les digo, o sea, como que en el momento a veces uno ni entiende como esas cosas que uno las ve como insignificantes y no las ve como señales, pero realmente son señales. Resulta que un día yo me empecé a sentir así como el cuerpo súper raro, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero me sentía raro. Y ese día en la tarde me empezó a, o sea, empecé a sentir una sensación en mi, en mi oreja y era como, a ver cómo les explico, es como, yo sentía como si alguien me estuviera hablando en la oreja o sea, era, yo sentía como un bien ahí cerca de mi oreja y literal era como si alguien me estuviera susurrando así algo en el oído yo, yo intentaba encontrarle una explicación lógica de eso que me estaba pasando entonces como que miraba si habían corrientes de aire, de aire, si habían ventanas abiertas pero nada, o sea, literal no había nada entonces empecé, no hay zancudos, un bicho seguro algo y empecé como a hacerme así, a pasarme la, las manos varias veces por los oídos pero seguía con esa sensación de que alguien me estuviera como hablando ahí. Y yo no sé si a ustedes les pase, pero cuando pasan cosas, cuando han vivido situaciones paranormales, como que ustedes logran sentir la energía, ¿no? O sea, si les pone así como fea la energía, como se pone como el ambiente denso, que les pone los pelos de punta, sienten como miedo, no los hace sentir, chévere. O si es como una energía tranquila, bonita, como sí o sea como que cero rollo como que no les hace sentir feo sino todo lo contrario pues resulta que en ese momento cuando me empezó a suceder ver eso que yo sentía que alguien me hablaba en el oído yo supe que era algo paranormal o sea algo dentro de mí dijo como ok es algo paranormal pero lo que les dije como que dije bueno no le va a parar bolas y ya lo dejé ahí como que cero rollo y más adelante estábamos como hablando así como con Quique teniendo esas conversaciones existenciales y yo le contesto que me había pasado yo ya tenía la respuesta de lado y me dijo eso seguro era una señal divina o sea, era alguna vaina que te estaba diciendo como yo Ana tranquila, todo va a estar bien confía en la perfección del universo en todo lo que la vida tiene preparado para ti o sea, tú deja de estar ansiosa, deja de deprimirte y simplemente confía y es que pasa eso muchas veces en la vida que siento yo que uno por tener las cosas como bajo control o es pues algo que a mí me pasa mucho que a mí me gusta mucho como tener las vainas bajo control y no me gusta estar como en momentos de incertidumbre y uno termina presionando las cosas de una manera fea y pues literal no termina haciéndose bien a sí mismo, sino todo lo contrario, o sea, se empieza así a machacar el cerebro, eh, llena de pensamientos feos, de cosas perturbadoras que no te hacen bien y a veces simplemente uno tiene es que confiar, es que de verdad suena tan fácil, pero pues es real, o sea de verdad a uno le falta mucho confiar en la vida. bueno esas fueron las dos cosas así curiosas que me pasaron antes de que Lau me diera la respuesta. Resulta que pasó el mes y yo le escribí a Lau como ¡Hola Lau! ¿Cómo estás? ¿Al fin qué pasó? ¿Ya pensaste algo? Entonces Lau me escribió ¡Ay! Yo así si que nos reunimos esta noche y pues hablamos de las ideas que tenemos y eso y yo le dije ¡Mira Lau! Yo la verdad no, 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 no he pensado en ideas porque no sabía que tenía que pensar en ideas Pero pues dale con todo, nos reunimos y charlamos Entonces efectivamente esa noche nos reunimos por videollamada Y pues Lau me empezó a contar como... Me, me propuso varias ideas, pero la verdad sentía que si hacíamos eso iba, iba a dejar de ser un podcast. Y pues literal, el, el proyecto en un principio era pues que fueran podcast y las ideas que ya me traía eran pues todo cero relacionado con podcast. Entonces, pues yo le dije que pues no me parecía porque pues cambiaba como todo lo que en un principio pues habíamos hablado y lo que se había planteado para el proyecto y obviamente lao me planteaba como todas estas cosas porque ella no contaba con tiempo suficiente y eran como la mejor opción para ella digamos que en ese momento por el tiempo entonces como que le dije yo la vi como o sea muy indecisa yo la verdad no sabía o sea, estaba muy indecisa todavía entonces yo le dije mira lao o, o sea, si quieres hagamos una cosa, o sea, tú piénsate bien las cosas, piensa tú qué quieres, si quieres continuar o no quieres continuar, yo sé que a veces hay que tomar decisiones que son difíciles para uno, pero a veces es lo mejor que uno puede hacer, entonces si quieres, eh, tenme razón de aquí al domingo, me dices qué piensas, o sea, te tomas como todo, eso fue, yo me acuerdo que el día que nosotros nos reunimos por videollamada, era un viernes, entonces yo le dije, pues que me tuviera razón el domingo, que se tomara el fin de cómo para pensar y aclarar bien sus ideas y me dijera pues realmente que que quería? Yo le deseé lo mejor, le dije que esperaba que de todo corazón que la, el universo la iluminara eh, en la decisión que fuera a tomar y que realmente la decisión que tomara fuera como lo mejor para su vida. Entonces, efectivamente, la OM me dijo que bueno, que gracias, que no sé qué, que iba, se iba a tomar el fin Miren, para mí ese fin de fue así como súper eterno, o sea, fue una vaina súper larga, eh, porque lo que les digo, o sea, yo ya quería saber que me. O sea, no me gustaba estar como en esa incertidumbre y literal yo quería que me dijeran, miren, mire si voy a continuar, miren no voy a continuar entonces digamos que fue bastante estresante el fin de semana para mí y yo sé que fue poco tiempo pero pues digamos que ya había pasado un mes largo en el que pues yo no había hecho nada, absolutamente nada y que digamos que en cierto modo fue un mes perdido porque yo hubiera podido pensar en, en crear contenido nuevo en si iba a continuar, qué nombre le podría poner o sea empezar a pensar como en todas las ideas si esto se llegase a acabar pero digamos que yo en cierto punto, en algún momento pensé que la UCI iba a continuar. Entonces, eh, el caso fue que ese fin de fue súper eterno para mí. Y pues como les dije, o sea, yo sé que fue poco tiempo, pero pues digamos que yo también, o sea, en este momento o es sea, algo que intento trabajar porque siento que yo normalmente pongo como por encima a otras personas que a mí. Entonces, siempre pienso como en el bienestar de los otros y como que me dejo a mí de lado. Y era lo que me estaba pasando en ese momento y intento trabajar como mucho en eso, como en no dejarme de lado, sino también pensar en mis emociones, en mis pensamientos, en mi salud mental. Entonces acá en este momento pues yo sí necesitaba tener esa paz mental, necesitaba pensar en mí también y por eso me pareció prudente pues que el domingo pues la OME tuviera razón para yo saber también pues yo empezar a pensar en ideas, saber qué iba a hacer y todo este cuento que conllevaba después de que ella me diera como su decisión final y bueno, ese fin de fue súper eterno para mí yo como que cada ratico miraba el celular para ver si Lau me tenía una decisión pues me había escrito algo, a ver si ya había tomado una decisión pero claramente no me había escrito nada llegó el domingo en la noche y pues Lau no me había escrito nada así que yo dije no, le voy a escribir para ver qué pasó, si me tiene ya respuesta efectivamente no me había escrito nada entonces yo dije como bueno ya Joana no seas tóxica, no seas cansona seguramente Está ocupada, tuvo trabajo, estuvo con la familia, mejor dicho, espérate y seguramente el lunes te tiene la respuesta. Entonces me acosté, no sé qué. Y al siguiente día me levanté y ahí vienen que fue lo primero que hice. Sí, le escribí a Lau así ahí mismo, como: Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Ya pensaste algo? Yo, así la más intensa de la vida, lo sé. Pero lo que les digo, o sea, yo necesitaba, o sea, yo lo necesitaba por mi salud mental saber qué iba a pasar. O sea, ya había esperado muchísimo tiempo y sentía que me estaba fregando mucho mucho la cabeza llena de pensamientos entonces Lau me escribió como déjame yo me desocupo de unas cositas y en un rato yo te escribo entonces yo ok perfecto miren ese día así súper eterno yo miré el celular también cada ratito y nada entonces el caso fue que Lau me respondió como a las 5 o 6 de la tarde y me envió un mensaje de voz y yo como que lo recibí y lo miré y dije fue pucha ya me respondió joder. bueno lo va a escuchar no 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 ay no qué miedo o sea yo así como de verdad, esa vaina que uno llevaba esperando un montón de tiempo la tiene en las manos y no se atreve a darle clic para ver qué pasó. Después de varios minutos de pensar y de meditar si lo escuchaba o no, tomé la decisión de escucharlo, entonces lo escuché y efectivamente es la respuesta que ya todos se estaban imaginando, que pues obviamente la uno continuaba, que le, le dolía mucho tomar la decisión, pero pues que por cuestiones laborales no iba a poder continuar, que de hecho ni siquiera iba a poder subir contenido a sus redes porque estaba muy cargada de trabajo. Entonces yo le dije que pues nada, que el lado que yo pues yo la entendía, que le respetaba la decisión, que le deseaba lo mejor, que ha sido muy bonito el espacio que damos compartido, muy chévere todo, como que nos despedimos, quedamos de amiga súper bien. Y acá llegó la parte boom para mí. Miren, yo empecé yo sé que en el fondo era una respuesta que yo me esperaba pero como que en el momento no quería asimilarla todavía entonces empecé a, así como súper choqueada la cabeza que no sabía ni qué sentir entonces o sea, era como rabia, tristeza, frustración, no sé, un montón de sentimientos así que que yo lo que les digo no, no sabía ni qué sentir y recuerdo mucho que ese día era como esa hora de la noche que yo sé que las que son mamás me van a entender que es como súper ajetreada, que sirva comidas, deje todo listo para mañana, eh, deje todo listo para el día siguiente, ordene cocina, ordene todo, mejor dicho, así como yo súper ajetreada y yo estaba como actuando todo por inercia. Me acuerdo que mis hijas estaban sentadas en la barra, estaban riéndose, contándome cosas, pero yo, mire mi cabeza estaba en otro lado, o sea, como que lo que les digo, estaba yo parecía un ente que hacía todo por inercia, pero mi cabeza estaba literal en otro lado. Y entonces yo dije, güey, pucha, ahora qué voy a hacer. No, yo no soy capaz. Miren, me empecé a llenar así como de una energía súper densa, horrible, horrible, horrible. Entonces empecé dije, no, qué rabia, todo este tiempo perdido, pero porque me pasan estas cosas a mí. O sea, a mí es la única en la que me pasa esto. O sea, para que me puse a crear un proyecto con alguien que, que, que no conocía, que seguramente yo sabía que iba a pasar esto, que se iba a acabar en algún momento. Y. Ah, mejor dicho, así como. Se lo juro, con energía súper densa, eh, dije, no, y todo este tiempo perdido, porque un año metiéndole tiempo a esto, ¿no? Ya todo este tiempo perdido, qué rabia, eh, yo, no, yo ya no voy a crear otro podcast, yo no me siento capaz, entonces empezó como ese síndrome del impostor aparecer ahí en mi cabeza, y, yo, y empezó así a llenarme como de pensamientos súper oscuros, como, "Joana, tú no eres capaz, o sea, tú no vas a poder sola, eh, tú no tienes las capacidades, tú no tienes las habilidades quién te va a escuchar a ti, no te va a escuchar nadie tú no le vas a gustar a la gente, miren así un montón de cosas que me empecé a perturbar la cabeza de una manera horrible, horrible, horrible y yo no sé si, yo sé que muchas mamás han tenido esta sensación en la que, no sé, uno como que quiere ser como súper fuerte y mostrarse súper fuerte delante de los hijos y como decir pucha es que no, yo tengo que ser berraca, yo tengo que montar, mostrarme fuerte frente a ellos y llegaron ese, ese, ese momento que siente toda madre que no le gusta como sentirse vulnerable frente a sus hijos pues así me sentía yo que ahorita lo pienso y digo es una pendejada uno no demostrar las emociones frente a ellos sino sentirnos vulnerables cuando realmente nosotros como padres queremos que ellos sí lo hagan con nosotros, que en el momento en el que se sientan tristes, que se sientan con rabia, con frustración, vulnerables, pues vengan a nosotros y nos cuenten y puedan compartirlo con nosotros. Entonces es una pendejada uno no hacer eso frente a los hijos porque pues qué ejemplo les estamos dando, o sea, queremos que hagan algo pero nosotros hacemoslo, pues. Pero bueno, eso es, también lo voy a hablar en otro episodio más. Miren, yo en ese momento yo quería explotar y mandar como toda la mierda, todo el carajo, pero no podía hacerlo y, y, y me sentía así como con una impotencia, con un nudo en la garganta horrible y recuerdo que ahí llegó Quique y Quique me dijo hola amor ¿cómo estás? no sé qué llegó el trabajo entonces yo lo primero que le dije míralo me respondió y le puse el mensaje de voz y Quique pues lo escuchó no sé qué y me dijo bueno ¿y tú qué piensas, qué piensas hacer? ¿vas a continuar? ¿no vas a continuar? entonces yo le dije como ah, no sé es que yo no creo que sea capaz o sea me gustaría porque me parece chévere y me gozó el espacio pero no sé, yo a mí me da mucho miedo hacerlo sola, yo no voy a ser capaz, no sé qué bueno, el caso es que Kike llega y me pregunta como, bueno, ¿y tú cómo te sientes? y miren, ese cómo te sientes yo creo que era lo que yo necesitaba ese día que alguien me dijera, yo ahí mismo, miren, esta mujer se ataca y se priva a llorar o sea, pero así atacada enfrente de Kike, Vale y Ali y empecé pues así súper atacada, llorando, qué se acercó, me abrazó, me dijo tranquila, suéltala, lo mejor que puedes hacer es soltar toda esa energía, tí, déjalo salir, déjalo salir y pues efectivamente me o sea, lloré un buen tiempo, me desahogué y que me dijo mira tranquila, entonces me llevó al cuarto, yo me pillamé, me arrunchó allá, me dijo tú relájate, quédate ahí acostada, tranquilízate despeja tu mente y yo me encargo de todo yo, entonces se vino acá a la cocina, terminó de arreglar todo, de servir comidas de lo del siguiente día mejor dicho dejó todo listo, o sea que de verdad el mejor de este mundo y el caso es que yo allá en el cuarto cuando estaba pues ya recostada me puse a jugar, yo no sé ustedes pero a mí me encantan esos jueguitos que son como de restaurante que llega un pedido y uno tiene que pues sacar la orden <risa> bueno me encantan esos jueguitos entonces siempre que estoy como estresada me gusta jugar eso entonces me puse a jugar ese jueguito, me empecé a relajar y todo el cuento. Y ya después Kike llegó allá al cuarto conmigo y me empezó a hablar, me dijo unas palabras súper bonitas, que obviamente me subieron así y le dieron una bofetada al síndrome del impostor y lo desaparecieron así de, de una. Entonces ya como que yo cambié mi energía y yo empecé a preguntarme en mi cabeza, bueno, o sea, cambió, es, yo sé que eso puede sonar la, la frase más cliché que ustedes pueden conocer, pero ese de... No te preguntes el por qué, sino pregúntate el para qué, pues pasó eso en mí, o sea, yo en un comienzo me estaba preguntando el por qué, que, que, que fue cuando estaba como con la, con la energía así súper oscura y llegó el para qué a mi vida, o sea, llegó como toda la luz. Y es que, miren, acá les hago una reflexión rapidísima y es que yo siento que en la vida tenemos como esas dos opciones, o sea, o nosotros... Nos ponemos en el papel de víctimas y nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Es que a mí siempre me pasan cosas malas, es que yo siempre, bla, 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 a mí todo lo malo. O cogemos toda esa situación que nos pasó y nos levantamos con más fuerza que antes. Y con más ganas, y con más motivación, y con más de todo. Y es que la vida a veces nos, nos hace vivir ciertas situaciones para enseñarnos esto o nos quedamos en el papel de victimario y alimentamos más esta fase que nos llenamos de pensamientos y de energía oscura o cogemos todo lo bueno de las situaciones que nos pasan y empezamos a alimentar esto y a llenarlo, a llenarlo de luz y a llenarnos de luz a nosotros mismos porque de esto depende o te llenas de oscuridad o te llenas de luz o sea tú tienes esa decisión en tus manos y bueno cuando yo estaba en el cuarto y que estaba jugando este jueguito le di vuelta a la moneda y vi la otra cara y llegó el maravilloso para qué a mi vida y entonces empecé a pensar en el para qué tuve que vivir toda esta situación para qué tuve que haber creado un podcast con alguien eh, y haber trabajado en él todo un año para que al final me dijera que no iba a continuar y se acabara todo el proyecto ahí y entonces empecé a ver todas esas cosas buenas que me había traído el podcast a mi vida yo sé que ustedes me ven súper segura en redes, pero la verdad es que yo soy una vieja súper insegura. A mí me da mucho miedo expresar mi punto de vista y de pronto que me juzguen por cómo pienso. Entonces el podcast empecé a ver como todo eso bueno que me ha regalado, que la verdad me ayuda a soltarme un montón, a hablar en público, eh, a expresar mis ideas, a expresarme mucho mejor, eh, a validar mis pensamientos. O sea, me ha ayudado un montón y me hizo salir de mi zona de confort. Y cuando uno sale normalmente de la zona de confort, tiene crecimiento. Entonces, eso ha hecho el podcast en mi vida y empecé a agarrarme de todas esas cosas buenas que él dejó en mí. Entonces, bueno, ahí cuando empecé con todo esto, dije, bueno, voy a seguir con el podcast. Yo así súper motivada, dije, vamos con toda. Eh, Joana, tú puedes, eres una tesa y empecé a llenarme mi cabeza de pensamientos así, no crean, eso sirve un montón así que cuando ustedes se sientan mal, piensen en todas esas cosas en las que ustedes son muy buenos y llénense su cabeza de eso, o sea, no le de, den poder a lo malo sino cambien las cosas y transmuten la energía negativa a una positiva a mí me gusta mucho cerrar los ciclos porque cuando yo cierro los ciclos puedo avanzar, o sea, me ayuda como a avanzar y a seguir y la forma para yo poder cerrar este ciclo era cambiándole el nombre al podcast entonces empecé a pensar en qué nombre le podía poner al podcast y efectivamente eh, empecé a darle vueltas a mi cabeza y recuerdo que hace poco había hecho una actividad preguntándoles qué era lo que más les gustaba de mi cuenta de instagram a lo que muchos me dijeron que les encantaba mi vibra la energía que yo transmitía que tenía una energía súper bonita que les gustaba eh, mucho cómo conectaba con las personas, cosa de la que yo me sorprendí bastante porque a veces uno suele darse mucho látigo a uno mismo y ver que otras personas ven como esas cosas buenas en uno, o sea, lo, lo ayuda a uno un montón así que de corazón gracias a todos los que me escribieron y otra cosa que me contaron que les gustaba bastante era el tema de confesiones y desahogos porque eh, yo suelo hacer, cuando hago las confesiones y desahogos con lo que ustedes me escriben les pongo como, ¿les ha pasado algo así? ¿se han sentido identificados? ¿Sí, no bueno. y les hago así encuestas y muchos me escribieron que estas actividades les gustaban porque les ayudaba que esas cosas que pensaban que solo les pasaba a ellos realmente le pasan a todo el mundo y es que es eso entonces empecé a pensar como en eso o sea o como quiero traer un espacio en el que la gente sienta que de pronto esas cosas que sentimos muchas veces que solo nos pasan a nosotros pues veamos que es más común de lo que nosotros no, nos imaginamos y que realmente nos parecemos más de lo que creemos entonces se vino a mi cabeza ese no eres tú, somos todos de ahí nace este maravilloso nombre y ahí está la, la explicación del porqué que a mí me encantó, la verdad es que quiero que en este espacio conectemos un montón eh, que nos sintamos identificados, que sentirnos vulnerables haga parte de nuestras vidas, que sintamos compasión por nosotros mismos. O sea, va a ser un espacio en el que logremos eh, llenarnos de mucho amor, eh, de mucho crecimiento, de aprendizajes. Y otra cosa que me gustaba del nombre, aparte de que pues era esa, ese aspecto de que a todos nos pasan cosas, todos vivimos situaciones similares por muy difícil que a veces lo, lo creamos y es que dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. O sea, yo sé que sí es súper importante pensar en uno mismo, pero a veces es importante pensar en comunidad. Eh, pensar empáticamente, ponernos en los zapatos de las otras personas, ver la vida con las gafas de otras personas, a mí esto me parece súper importante porque al fin y al cabo todos somos luz, todos venimos de lo mismo entonces me parece importante que también empecemos a pensar en todos y no solo en ti mismo y bueno de ahí nace básicamente este maravilloso y hermoso nombre y miren cómo es la vida, o sea, el mismo día que Lau me dijo que no iba a continuar con el podcast yo en la noche ya le tenía nombre, o sea las cosas, cuando tienen que ser, son y fluyen de una manera increíble. Bueno, al siguiente día me levanté y empecé así súper motivada de la vida. Dije, ok, no va a estar más triste. Y empecé a pensar en el logo. Entonces eh, me, me senté en el computador, empecé a trabajar y ya tenía el logo hecho. Y a mí me encantó, me fascinó. Y algo que, a lo que le tenía mucho miedo era la introducción, porque yo no sé hacer eso. O sea, recuerdo que el que nos hizo la introducción de Solladas y Soñadas fue Cami, que es el esposo de Lau, que es un teso en el tema. Y yo dije, no, ay, pues ni miércoles, o sea, vamos a intentarlo, y si sale, va a salir, y pues tú puedes, joana Y me puse manos a la obra para intentar sacar una introducción decente, y pues salió esta introducción que yo apenas la escuché, de verdad me fascinó, me encantó cómo me quedó, eh, lo que les digo, espero a ustedes les guste, yo no tengo conocimiento en el tema, hice lo mejor que pude, pero bueno, a mí me gustó y me pareció que quedó súper chévere. Entonces, miren, al siguiente día ya tenía lo que era el nombre, el logo, la introducción y dije, bueno, pero pues yo Joana, falta lo más importante, ¿tú de qué carajo vas a hablar en el podcast? Y acá les voy a contar qué se van a poder encontrar en este espacio. Básicamente lo que yo voy a traerles acá en este podcast es capítulos de mi vida, van a ser refle, o sea, van a haber muchos capítulos en los que ustedes me van a escuchar hablándoles, de, contándoles algún capítulo de mi vida, de, de mis reflexiones, mis pensamientos lo que yo he aprendido en el transcurso de la vida que siento que a veces, a veces escuchar esas historias que cuentan otras personas le ayudan a uno a ver la vida de otra manera y como a, a crecer y avanzar entonces me parece súper interesante que puedan escuchar lo que esta loca ha aprendido en el, a lo largo de su camino y de corazón espero que les sirva o sea que, los, que, que les sirva tanto como en su momento me han servido a mí estas cosas que yo he aprendido también no voy a dejar de lado lo que teníamos en Solladas y Soñadas, que es la parte de las entrevistas. A mí las entrevistas me parecen increíbles porque uno aprende un montón de cosas y la idea es que aprendamos acá entre todos. Entonces también voy a traer a personas expertas en diferentes temas para que nos hablen y aprendamos juntos sobre diversos temas. Otro espacio que voy a traer es a Quique. Quique es una persona que habla súper lindo, de verdad. A mí me encantaría que todo el mundo escuchara hablar a Quique porque él da las mejores lecciones de vida. Él habla súper bonito, es súper buen consejero. Y yo a él ya en algún momento le había dicho, como amor, créate un podcast, tú la romperías completamente. Y pues, él por el trabajo la verdad le queda muy complicado. Entonces, como por cosas de la vida se dio este espacio, pues vamos a aprovechar. Y Kike va a estar acá eh, en muchos capítulos. Vamos a estar hablando sobre relaciones, sobre sexualidad, sobre los suegros, sobre eh, el universo, sobre Dios, sobre la religión. Mejor dicho, sobre todo tipo de, te de temas existenciales que ustedes se puedan imaginar. Acá nos van a escuchar hablando, la idea es que se parchen en este espacio bien chévere, que conecten con, con nosotros. Otro espacio que va a haber es el tes los tes testimonios de vida, yo espero eh, de vez en cuando traer eh, varios testimonios de vida y ver la vida, como les decía, con las gafas de otras personas porque esto nos hace mucho, mucho, mucho mucho más empáticos entonces me parece súper importante que no se pierda eso en este espacio otro espacio que se me ocurrió es que detrás de todas las personas hay varias historias pero muchas veces nosotros no nos atrevemos a contarlas ni mucho menos a estar en un espacio así contando nuestra historia entonces voy a crear un correo en el que ustedes me van a poder enviar sus historias van a quedar completamente en anonimato yo las voy a estar leyendo por acá dando mis puntos de vista, mis opiniones entonces también va a estar como esta, eh, esta sección de historias anónimas que ustedes van a poder hacer parte de ellas entonces sería súper lindo la verdad es un espacio que creaba con todo el amor del mundo espero se lo gocen tanto como yo me lo estoy gozando la verdad no quiero meterle presión por escuchas por seguidores simplemente me lo voy a disfrutar y la verdad eh, espero ustedes se gocen este espacio que se conecten conmigo que se sientan identificados yo sé que lo que les decía esas situaciones que a veces pensamos que solo nos pasan a nosotros es más común de lo que ustedes se imaginan recuerden que en Instagram voy a estar como no eres tú, somos todos eh, por ahí voy a estar creando mucho contenido eh, trayéndoles mucha información, eh, espero me sigan por allá, también voy a hacer confesiones y desahogos por ese lado y pues eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero les guste muchísimo este espacio, la verdad les estoy metiendo todo el amor del mundo nada, si quieren compartirlo, compártanlo con esa persona que quiere despejarse un poco de la cabeza y les mando un abrazo cargadísimo de buena energía y nos escuchamos en un próximo episodio, bye!